0: 接下来，咱们继续为大家讲述《乡村小故事合集》系列。本故事节选自天涯论坛楼主“旷野孤行客”，由大凯为您播讲。前面故事当中啊，我几次提到被水库淹没的老家。再讲一个那里的故事吧。我老家是一个四面环山、有四五千亩稻田的小平原，被水库只淹没了两千亩左右吧。那里生活着三个依山而居的家族，有我们家、徐家和张家。这个平原有一条小河流过，宽的地方二十米左右。我家跟徐家分居河两岸，而张家呢在上游住着。张姓人家向来人丁兴旺，拥有很多的土地。到了我高祖父这一代，我家跟徐家逐渐兴旺起来。并且呢，互相联姻，关系很好。而张家因为田地争端问题，跟下游的两姓关系不是很好。而这个时候，张姓家族已经出现衰落的迹象了。我家跟徐家几乎年年要卖张家的田地。顺便说一下啊，我们那儿以前卖田地，理论上还是要经过族长的同意，尽量呢卖给同姓人家。只有家族里没有人能买，才会把地卖给外星人，是这么一个规矩。这年清明扫墓，我们那儿清明节是没有固定日期的，在现在法定清明节前后某一天，召集本族男丁共同上山祭扫。完了之后，会有一个家族聚餐的酒席。在酒席开始之前，大家不免谈起近年来家族衰落的问题。谈着谈着，大家的情绪都悲伤起来了。先祖的荣光就在眼前，可是儿孙们呢，却卖田卖地，情何以堪呢？张家有一位很有本事的人，精通风水草药，年轻的时候起路拳术，记录全数在我们那儿也是出了名的。更传说他会下步鲁班，能驱邪治鬼，辈分也很高。当时的族长啊，都属于他的职辈。他无儿无女，独身一人，日子过得很是清苦。大家聊着聊着，连吃饭喝酒的心情都没有了。这个时候，族长端了杯酒敬这位能人，就说：“老叔啊，你说咱们该怎么办呢？年年卖山卖地，这终究不是长久之计呀。”这位能人喝了口酒，就说：“别着急呀、啊，老一辈的人都说过。”风水轮流转，哪有咱们总比别人家强的道理呢？族长又举了一下酒杯说：“叔啊，不是非得说咱一定得比哪家强。现如今这山这田总是卖，日子什么时候是个头啊？日后怕是在这儿站不住脚啊。”另一个跟族长同辈的人也说话了：“叔啊，你看是不是哪个祖宗的坟地没葬好？”当年我们说了算，现如今呢、啊，咱们姓张的都斗不过下面那两个姓了。你要想个办法，像这样倒墙一样败下去，咱们这点骨头以后都得埋到别人家山里去了。这个能人听了之后也没啥反应，只是打哈哈说道：“来来来，吃菜吃菜，不要去操心一些没用的。”大家听了之后。也就不好再说了。危机是可能有，但有什么比眼前的好酒好肉更重要呢？吃着吃着，这个气氛就慢慢的热闹起来了。大家吃完饭就各自回家了。有一些是从外地来的，族中一些年长的就都留在族长家聊天、出汗烟，不可避免的又谈及到家族问题。其中一个人给这位能人装了一管子烟，点了火就说。老叔啊，我就是不理解。按理来说，咱们家又没出败家子儿，怎么会越搞越差呢？这位能人抽了两口烟，敲了敲烟灰说：“有什么不理解的？当年葬你爷爷的时候，那位很有名望的风水师就说了，咱们在这儿住，最多能剩一个甲子，风水是会赚的。”哟，那。那有没有什么方法能化解一下呀？化解？哼，你还吃得了几年米呀、啊？山不转水转，你看这山里的野鸡，它总没有半分甜半分土吧？人家也是有口吃的，没绝种吧？后人自有后人的路，你操心这个干什么呀？族长沉默了一下，说道：“老叔啊，话不能这么说吧。”要是咱们在这儿站不住脚，都散出去了，我们这些老骨头，清明七月，连个纸钱都没人给烧啊。其余的人也都附和说：“对呀，是这个道理，是这个道理。”一姓人家只要散了，老一点人家的墓，要不了几年就会荒了、平了。这句话击中了能人的痛苦。他没有儿子，死后要是家族不给他祭扫的话。他是聊天的人当中最容易成为孤魂野鬼的，因而神情一下子落寞起来，默默地抽着烟，过了很久才说：“要想改一下运势，办法有一个，就是现今咱们张姓没优势，恐怕不好办呢。”大家一听有办法，就赶忙催促问这个能人怎么办呢？这个能人抽了几口烟，这才说：“现如今的局面，是和下游的两家人很兴旺。他们这两家靠的是某某岭上的风水，那是一个凤凰的形状。只要从某某地到某某地修条路，上面铺石板，就给凤凰压住，让它飞不起来。下面的这两家姓氏，从今往后。”就兴不起什么风浪了。不过人家肯定也晓得风水的厉害，你们在那儿修路，他们肯定不会看的。族长听完之后沉吟了一会儿：“怎么，那山是咱们的，水也是咱们的，想要修那就非得修。”几个长辈一合计，决定以到某某地方更方便为名，开始修路了。这上游的张家刚开始动工。我们家跟徐家就得到了消息，两边的长辈一听说都很着急呀、啊，因为两家祖上都曾经出过风水先生，知道那座山是护佑家族的风水宝地，万万动不得。两家人一商量，决定先去讲理，要是讲理讲不通，那就得开打。所以两家一边准备酒肉请张姓长辈喝酒，一边呢召集本家。准备助拳，就是先文后武了。可是张姓人家这回是铁了心要修路，面对两家的吃酒邀请，不理不睬，并且也暗中召集了同姓的本家，准备好了开打的局面。当时啊，我们家跟徐家共同请了一个师傅，在家中教后生武功。那个年代尚武之风还是比较浓的。这位师傅是外地流浪到我们那儿的，两家已经供养了十几年了。他这个人呢、啊，有个外号叫豆豉。为什么叫豆豉呢？因为不管什么菜，只要下了豆豉，就要变颜色。意思就是他一出场，在场的所有人都得变脸色。开打之前，我们家跟徐家的长辈再一次到张姓族长家谈判。提出愿意画一块三倍面积的山地给张姓做公山，就是家族公有的山，只要他们答应永远不在那儿修路就行了。可是张姓人家坚决不同意，坚持说那是他们家的事儿，外姓人不能插手。眼看谈不成了，这个外号叫斗齿的家伙带他去压阵嘛。他上来一拍桌子就说：“行，咱们屋里既然谈不成，就到外头去谈谈吧。”话音刚落，脚一蹬，就从厅中飞出到门外的场地上。当时呢，道痴站在距离门有一丈左右的位置，在没有住不好的情况之下，中途要越过那么高的门，说飞似乎也不为过啊。这个不是大门啊，是一种小门，白天常关挡狗之类的，高度得有一米五左右。在场的人，包括我们两家的长辈，都没想到他有这么大本事，当时都被震住了。而张姓族长毕竟是族长，不是意气用事的人。一看如果开打，那肯定打不过，当场就赔了笑脸。哎呀，哎呀，这位师傅啊，您可真是个暴脾气。我们修路就是为了图个方便，你们不让修，就叫我们几个老家伙去吃酒，我们哪里敢去啊？不得让我们族的人给骂死啊！要是想请的话，那就每一家都得请。于是情况急转直下，答应不修路，我们两家做酒席，张姓每家娶一个人。只有张姓能人不服气呀、啊，指着窦池愤怒地说：“你这两下子练得挺好啊，不过想吓住我们这一姓人，恐怕还差点事儿。”说完，把桌子一掀，狠狠地对其他张姓长辈就说：“咱们张姓人家，除了你们这几个没用的。”看来是要败了，你们有个屌用啊！人家跳一下子就把你们吓成这样，狗被打一棍子还知道去咬一口呢。说完，一脚把门踢了个粉碎，头也不回就走了。本来三个姓氏的家族人马都认为事情已经过去了，一个地方的人平常也都有来有往，和平相处总是好的。再说了，张姓家族当中很多人也认为，你故意去破坏别人家的风水来壮大自己，不是正道。只是在家族荣誉面前硬争口气，才同意开打的。没想到，几天后一个夜晚下了暴雨了。要知道清明前后下暴雨这个不正常，当时河水暴涨。这个张姓能人在河边设了一个法坛。念完咒语，突然把几个有碗这么大的铅坠往河里一扔，顿时这河水啊，像是碰到了石崖一般，发出巨响，溅起一丈来高的水花。第二天早起的人几乎不敢相信自己的眼睛啊！他们看见以前的河道被泥沙堵得严严实实的，水流硬生生的从旁边的稻田开辟了一条新路线。原本流向徐家门口的水，一下子涌到了我们家族门口。自从河流改道之后，村里就悲剧不断。先是张家一户人，轰这个笋干，半夜把房子引着了，火势很大，烧了一家又一家。一夜之间，张姓房屋烧了一半，还烧死了两个人。很多人由此投奔亲戚到外地去了，张姓家族一下元气大伤。我们家跟徐家也深感担忧啊，于是请了很有名的风水先生来看。风水先生一到，只是看了两眼，茶都没喝一口，就赶忙告辞，说道：“没什么事儿，没什么好看的。”就匆匆的走了。不久之后啊，对面的徐家就开始发人瘟了，也没什么显著的症状，就是人打瞌睡，一睡就完了。更奇怪的是，死的大部分都是精壮的后生，年龄大的、体弱多病的反而没事最后惨烈到什么程度呢？就是家家户户死人啊，连凑八个抬棺材的都难。刚开始我们家这边的人还过去帮忙，后来徐家家族的族长一看情况不对，就对我们家族长说：“我们徐家这次不知道要败成什么样子，你们不要过来了。”嫁过去的女子都不准回来奔丧，在河对岸哭一下、跪一下就够了。最终，这个家族只剩下不到百人。而幸运的是，仅仅一河之隔的我们家没事这个真赖祖先保佑了。不过后来也算是历经波折，算得上悲惨。当时那个风水先生回去的时候。因为他刚刚看了这个河道被改变了嘛，我们两家各自安排了一个人去送他，送了三四十里路之后，他才发话：“哎呀，你们两个送我是诚心诚意，那我就跟你们说实话吧，你们这是被人害了。你们徐家是水平型，要有水灌进去才不会干，而你们某某家是乌鸦型，正好可以飞去水瓶喝水。”现如今河道一改，你们某某家还好一点，可以飞一下，也可以飞走。徐家恐怕会有磨难呢、啊。那个地方真的不好住人了，人会越住越少，只有出去才是一条路子。我做了一生的手艺，没这样说过话。今天呢，你们就当我乱说，可千万不要把我说的跟别人讲，自己知道就行。如果有门路的话，最好出去谋生吧。行了，你们别送了，我本事没学到家，给你们解决不了这个问题，对不住了。据说啊，被人破坏了的风水，最终还是会轮回的。但后来修了水库，前人恩怨成了模糊的故事。更有意思的是，后来水库搬迁，把老家的三姓人马又安置在一块儿了。几家老人互相聊起往事，也都是不胜感慨。大概先人怎么也想不到，当年斗得那么厉害的几家人，如今会亲如一家吧。再给大家讲一个传说的故事。这个传说虽然可信度啊比较低，毕竟是传说嘛。但是魔界里有一句话：历史变成传说，传说变成神话。咱们还是讲讲吧。据说我们那儿啊出过一位霸王，这个霸王呢跟项羽不一样。霸王在我们那儿的意思就是能量很大又不讲道理的意思。这位霸王姓李，按照传说的说法是李世民的弟弟，啊，这个族弟可能性比较大，未必是亲弟弟啊。虽然跟皇室有关系，但家里呢只是一个小地主。这霸王出生之前。我们那儿有一块石头突然变成了血红色，有术士就预言，我们那儿将出一位造反的霸王。霸王很小的时候就跟常人不一样，力大无穷。他不喜欢做事，更不喜欢读书，成天就在街道上游荡。他父亲非常不喜欢他，因为家里有好几个儿子。有一天，父亲把霸王叫到跟前说：“儿啊，你每天这么逛荡，以后怎么成人呢？”霸王反驳道：“你想让我做什么？”父亲说：“哪怕砍点柴也好啊。”霸王听了之后说：“这个还不容易吗？”于是拿了一把斧头到山上砍了一棵大树，连枝带叶就往家里拖。这棵树有多大呢？据传说，他这样一路走过，把当时街上两边的房子顶上的瓦都给刮下来了。因为他力大无穷，没人敢惹他，就只能忍气吞声了。霸王的父亲知道这件事情之后，心里对这个儿子非常厌恶，因为有出霸王的说法，担心自己的儿子长大之后造反，连累家人，就心生一计，想把儿子给杀了。几天之后，把霸王带到山上去砍树，选了一棵两抱粗的树。在快要倒的时候，父亲看准了树要倒的方向，就对霸王说：“孩子，站到那个地方去。”做儿子的嘛，总是对父亲极为信任，就走了过去。等霸王一站定，父亲就一斧头下去，树应声倒下，正好压在霸王身上。可没想到，霸王硬挺挺地把树给扛住了。父亲大为惊骇，只得找个借口搪塞过去，赶快回家。父亲依然不放心呐、啊，虽然心有不忍了，毕竟是自己儿子嘛，但最终还是决定痛下杀手。有一天，趁霸王不注意，他在身后用斧头把霸王的头颅给砍了下来。可谁知啊，霸王的头掉在地上，眼中却不停流泪，并张嘴对父亲说：“我除了不做事，也没闯什么祸，你怎么这么恨的心呢？”父亲是又惊又悔，也放声大哭。而这个时候，霸王的头又说话了：“父亲，您别哭了，把我的头放在脖子上，然后用合桶盖上，千万不要打开，七天以后再揭开。”父亲虽然不明原因，但还是照做了。霸王的身体盖住之后，奇怪的现象发生了，每天都有很多的小虫子，比方说蚂蚱。蚂蚁之类的往这个河桶里钻，河桶是我们那儿以前打谷子的一种工具。钻进桶中之后呢，也不见出来。前几天父亲也没在意。第五天的时候，父亲害怕蚂蚁把儿子的尸首给吃了，他对这个事儿啊就有愧疚之情嘛，就偷偷的抬起河桶的一角往里看了一下，发现这些小虫子都聚集在霸王的脖子上。穿成一条条线状，把伤口缝合起来。本来已经砍断的脖子，差不多已经快好了。霸王见到父亲，眼里充满了失望与愤恨，只是对父亲说了一句：“等某某地方的石头又红了，我还会转世过来的。”说完就死了。据传说，霸王死前，朝廷术士夜观天象，就预知到了。提前报告李世民，李世民赐了一副金冠给这个霸王。霸王一死，金冠就到了。据说霸王死了之后，就埋在我们村还在墓附近建了一座塔，因此我们那儿有个地方叫塔下。李元霸的传说大家都知道，虽然正史没记载，但我们似乎也可以这么推测：也许唐朝李氏真有上古英雄的血统，力大无穷。只是后来种种原因，基因断绝了。我们家附近那位霸王的父亲是迫于朝廷压力，还是本意愿意杀死儿子，这个咱们就不得而知了。这个故事啊，应该有一定的可信度的。一是那块曾经变红的石头现在还在，看过的人说确实像是有流过血的痕迹。另外，我们村相传埋霸王的山上有许多盗洞。古代的、现代的都有，至于找没找到金棺，咱们就不得而知了。好了，咱们本期故事就说到这儿了，感谢您的收听。本故事来源天涯论坛，作者旷野孤行客，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号。大凯说：“感谢您的收听。”